0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами снова SportHub, с вами снова подкаст про велоспорт, так уж получилось, что мы зачистили, но на то есть абсолютно небезосновательные причины, сейчас идет главная гонка, велогонка сезона, это тур де Франс, и сегодня в наш обычный и привычный велотандем вместе с Алексеем Борисовским, со мной Саша Риверсайд, и вместе, конечно, с нашим спонсором GGBet, больше чем букмекер, регистрируйся с промоходом SportHub и получишь бонус 100% на первый депозит до 50 долларов. Будем рассказывать о том, что же произошло за последнюю велогоночную неделю, чем нас смогли порадовать или же огорчить гонщики, и пройдемся по наиболее интересным и таким выделяющимся из общей канвы случаям. Привет, Леша! Всем привет! Ну, давай начнем, наверное, немножко нетривиально, но пойдем к хронологической последовательности, потому что последние три этапа это было такое текущий... Текущий пик вообще всего, что происходило на Тур-де-Франс. Но давай мы с тобой остановимся немножко раньше на один этап. Первый из горных трех этапов, который был на этой неделе. Это 12 этап, начинавшийся в Тулузе. И в принципе он, нельзя сказать, что был чем-то особым примечательным, потому что выиграл непосредственно на нем отрыв. Но произошло отнюдь нетривиальное событие. И уж совсем оно нетривиальное на, горках, на гонках такого уровня. Дело в том, что чемпион мира, действующий чемпион мира в разделке Роан Денис, который выступает за блестящую команду Бахрейн Мерида, является соучастником их множественных побед. Остановился на дистанции без каких-либо повреждений с точки зрения физиологических, мы не знаем по поводу психологических, конечно, просто остановился непосредственно на гонке, даже команда его некоторое время искала, не знала, куда он пропал, куда он делся, не было информации непосредственно на натуре, остановился и сказал, что дальше не поедет, сел в командную машину и был таков. Ну, как бы для уровня гонка Тур-де-Франс и уровня такого гонщика терять его за день до единственной разделки, где чемпион мира в раздельном старте мог бы выступить мог бы выступить вполне успешно, ну учитывая его звание, регалии и опыт, это было абсолютно шокирующим. Также без видимых каких-то физиологических отклонений, каких-то проблем, которые у него были, это вдвойне шокирующе. И отказ его в дальнейшую продолжать дистанцию, борьбу на дистанции, порождает невероятное количество слухов, о которых я хотел бы тебя спросить. Потому что есть много различных теорий, сейчас уже строят абсолютно конспиративные теории. Есть также определенная подоплека, связанная с тем, что он был не согласен, с, не рад тем тем, велосипедом, которые ему предоставили на разделке и вот таким образом пытался что-то доказать и показать. Что ты думаешь по этому поводу и насколько эта ситуация вообще из рода вон выходящая в велоспорте и какие она может иметь последствия непосредственно для него и может быть ли это каким-то прецедентом на будущее? Ну это какой-то трэш вообще, начиная с
1: того, что велоспорт это самый командный вид спорта, наверное, и здесь она самая вообще страшная, что он как бы не просто сошел, да, а по сути он бросил всю команду вообще, то есть он бросил всех своих э, и партнеров, э, которые вообще не понимали, где он, что происходит, почему он сошел, и сейчас нет никакой конкретной информации об этом, то есть официальной информации и команда, и сам гонщик отказались вообще как-то комментировать это все, просто команда заявила, что они проведут расследование в, э, в плане этого инцидента э, и будут разбираться, но пока что по крайней мере, известно, что к нему не будет применено никакие санкции со стороны команды. Именно что случилось на этом этапе, ну, вообще, перед этим этапом уже э, говорили там эксперты, некоторые, тот, тот же самый э, э, Хиторт э, Хушов, что э, какой-то гонщик... В пилотоне, он не говорил конкретных имен и фамилий, не называл, что какой-то гонщик в пилотоне недоволен экипировкой своей для раздельного старта. И очень зол на команду в этом плане. И тут, и на следующем этапе, который был и перед раздельным стартом, Роан Деннис вообще начал какие-то нелогичные действия. То есть на самом старте этапа он пытался отобраться в отрыв дня, он ехал в отрыве, и это... Это уже странно смотрелось, исходя из того, что ему нужно было бы вроде экономить силы на завтра, а потом после этого он из этого самого отрыва он куда-то исчез, все следующие кадры мы видели, что он садился в машину, а потом уже был у командного автобуса и, как говорят, он был очень злой очень эмоционально со своим менеджером он там беседовал, но отказался комментировать. То есть, все-таки он как бы ссоры из избы хотя бы не стал выносить, но, но вообще ситуация для ну, для, мило, для велоспорта вообще это очень странная и ну, так нельзя вести и пускай что бы там ни случилось. Дальше пошли слухи, что случилось вообще в целом. Говорят, что... Одни говорят, что ему вот... Э, и Мерида, да, вот этот производитель велосипедов, обещали ему при подписании контракта, он же зимой в команду в эту перешел, э, из э, э, BMC, у которых были, ну, как говорится, лучшие но вообще велосипеды для раздельного старта, Вместе с Пинарелло, наверное, на которых и скатаются. То есть считаются это два лучших велосипеда для разделок. И обещали ему в новой компании, что они его подписывают с тем, чтобы и постараться улучшить как-то вообще велосипеды. Потому что именно у раздельных велосипедов «Мерида» не лучшая вообще репутация внутри именно вот, внутри велоспорта. Ну, может быть, этого не было сделано. Плюс говорят, что уже сам Деннис, он как бы захотел ехать с колесами другой фирмы. И, э, э, и согласился он их приобрести, э, э, ну, чтобы не команда ему купила, а он сам их хотел купить и забрендировать. Э, эти колеса и под те, которые использует команда, и что там он считает, что это была очень большая там разница в мощности, в аэродинамике, но это все опять-таки слухи, потому что это ничем не подтверждено так что как-то так. Но мне кажется, что это имеет какие-то основания логические, потому что э, его все поведение, оно указывает на то, что он ну, для себя не видел шансов в этой разделке, и потому своими действиями как-то пытался вообще продемонстрировать свое неудовольствие. То есть вот эта вот самая атака нелогичная на начале этапа, она была вот краски для того, чтобы привлечь вообще внимание общественности, э, потому что... Мгновенно комментаторы начали говорить, что он делает, если завтра разделка, для которой нужно отдыхать ему, ну, по сути. У него, в принципе, это получилось, привлечь внимание к этой ситуации, так что как-то так. И, и в плане самого Денниса стоит сказать, что это гонщик с очень нестабильным вообще характером и темпераментом, у которого уже были проблемы в его... В его предыдущих командах и у него очень сложно складываются вообще отношения с коллективом. И, и опять-таки поговаривали, что и на Тур де France у него были какие-то скандалы именно со своими, именно с гонщиками другими из Мериды.
0: Ну Да, сама Мерида сказала после гонки, что он прекрасно общался и шутил со своими партнерами по команде. Скорее всего, это такая попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Что же касается самого Денниса, то ну вот этот человек, который блестящий раздельщик, но все время в себе видел каким-то генеральщиком. Вот сколько я себя помню в BMC, он, всегда у него была такая вот какая-то несбыточная мечта о каком-то золоте. И в принципе, ну вот в этом году, на самом деле, он себя неплохо проявил. Тур-де-Сви, который был непосредственно подготовкой к тур де Франс Он приехал со вторым временем после Бернале проиграв всего 19 секунд. Но с точки зрения раздельных стартов, все старты, которые были больше 10 километров в этом году, он ни, ни разу не попал в пятерку, что для чемпиона мира, ну просто шокирующе было. То есть даже не с точки зрения каких-то слухов, а вот реальных результатов, ну видно, что что-то происходит не так. Ведь на на раздельном старте никто не мешает ему выполнять свои обязанности, если даже есть какие-то проблемы внутри команды, кроме как техники и непосредственно его формы. Ну, ты Поэтому знаешь... вот такая вот интересная история. Да, да.
1: Слушайте. Ну, ты знаешь, что еще больше всего и показателен был чемпионат Австралии, где была абсолютно идентичная трасса с прошлым годом. И он там хоть ее и выиграл, но сам себе проиграл 40 секунд.
0: Да, ну на самом деле он занял второе место после Дарбриджа. А, второе, проиграл да? Проиграл ему 22 секунды. Да, он проиграл 22 секунды. То есть это такой неожиданный действительно был результат. Ну да, то есть это тоже один из таких тревожных звоночков было. Но посмотрим, на следующий год у него контракт с Меридой есть, но при этом Меридой еще угрожающе говорит, что действительно расследование не закончено. Я так понимаю, что они не хотят во время Тур-де-Франции создавать дополнительные информационные поводы для команды и журналистов, которые падки на подобные ситуации. Для, ситуации, для спонсора буду это сразу плохо. же тормошить, да, да, для спонсора это плохо, поэтому немножко усядется пыль, ил усядется, и вот тогда они как-то будут решать с ним непосредственно уже проблему. Но на следующий год контракт есть. Я так понимаю, контракт очень не маленький, учитывая то, что уходит Нибали. Бахрен Мерида вообще не знаю, как в следующем году будет, насколько на него рассчитывали. Но, но в общем, интересная ситуация. Мы будем наблюдать. Ланда Я, переходит. Надеюсь, расскажем следующих под... Да, Ланда переходит. Ну и мы тоже потихонечку будем переходить, наверное, к Ланде и ко всем остальным, кто был в героях на этой неделе самый, наверное, животрепещущий и самый интересный вопрос, это то, что сейчас происходит в генеральной классификации гонщиков. Прошли три горных этапа, прошла разделка, некоторые лидеры самоустранились или их устранили конкуренты, а некоторых лидеров устранили собственные даже команды. Расскажи, пожалуйста, на что ты вот зацепила, что тебя на этой неделе непосредственно, потому что Джулиан Аллафилип остается до сих пор в желтой майке, это огромный шок для всей нации Франции, для всей нации, я думаю, даже Великобритании, которая надеялась, что Томас Герант будет уже сейчас на первой строчке с неплохим задилом на третью неделю. Происходило очень много событий. чтобы ты приметил непосредственно для себя? Возможно, давай мы пройдемся по отдельным этапам. Ну, Грех... Я не знаю, сколько стоит останавливаться на 12 этапе, потому что там была такая прогулка перед разделкой. Давай начнем все-таки пойдем с тобой вместе с разделкой. Что произошло? Как получилось, что Филип либо выиграл разделку, не будучи, по-моему, даже в топ-20 в предыдущих всех Тур-де-Францах в... В непосредственно на первых местах в раздельном старте. Это морально-волевые, невероятная подготовка, что-то третье, какой-то свой третий вариант, что бы ты назвал. И вообще, как тебе виделась разделка? Потому что все лидеры, все лидеры своих команд, в принципе, вполне достойно ее проехали. но ну, если не считать, скажем, там Кентаны, который проиграл две минуты, и тот же самый Ланда порядком полтора-полутора минут проиграл. Все остальные, ну, включая... Бюхман проиграл много. Да, Бюхман тоже много проиграл. Ну, минуту хотя бы, да. То есть, минута двадцать. Более-менее от него... Да, минута двадцать. От него это можно было ожидать. Что вот здесь запомнилось и блестящий Алла Филипп, который начал свою защиту Майки с такого, ну, я бы, как это американцы называют, стейтмент. Да, вот такой сделал стейтмент по поводу того, что я вам просто так не дамся.
1: Ну, это действительно правда, да, потому что от Алла Филиппа ожидали, ну, лично я ожидал, что он проиграет 30 секунд примерно Томасу, он как бы сохранит майку, но это э, это расстояние оно начнет как-то сокращаться, он взял вообще и выиграл, он э, и не только даже у Томаса выиграл, а вообще у всех, и это был действительно шок, и даже несмотря и на то, что разделка ему очень хорошо что для него подходила с этими холмиками, с э, э, и второй частью слегка в спуске, более как-то она была и техничная такая достаточно была разделка но Алла Филипп действительно удивил, и, и ничем иным, как, как двумя факторами, что, на первых, находится в лучшей вообще форме своей жизни, и второе, что вот эта желтая майка его окрыляет, этим, ну, это, наверное, и нельзя ничем больше, ну, описать, потому что Алла Филипп, он в целом, ну, очень неплохой разделщик, да, но не настолько все-таки хорош обычно он был, чтобы от него ожидать именно и победы, в разделке тура. И здесь, кстати, уже в разделке уже было видно, что Томас ну, находится в такой все-таки слегка в не самой лучшей форме, потому что он, он хоть и занял второе место, но от него вот как раз таки ждали, что он с отрывом выиграет эту разделку, и он и педалировал, он даже в эти подъемы уже хоть ожеляя, там передачу, а непривычно, как, как ездят именно гонщики Инаса, и как он ездил, допустим, в прошлом году, когда он на более легкой передаче и более... И, и кругло, и выкручивая, а вот уже здесь, уже, ну, как бы проблемы уже были заметны. Для меня разочарованием стал Иган Бернал, наверное. Он хоть и уступил там Ну, вот сколько он там уступил? Около полутора минут, да, слегка больше полутора минут он проиграл Филиппу. Это многовато. Я думал, он проиграет секунде где-то 40 или 45, где-то так но зато удивил и, и Тибо Пино, и Ричи Порт, и Энрик Масс проехал очень хорошо. Хотя вот и тот же Уран и Порт, и Масс потом они разочаровали. Но вот для Тибо Пино это была разделка всей его жизни. И она как раз таки позволила ему забыть о тех разочарованиях в эшелонах, о которых мы рассказывали в нашем прошлом подкасте. И для, и для Пино вот этот успех именно, в разделке он стал этим окрыляющим вот этим элементом, потому что э, француз он он в целом очень такой эмоциональный человек и у него э, и у него какие-то были проблемы вот по крайней мере в, на его предыдущих турах да у него воина были проблемы когда у него какие-то неудачи случались он он и в себе замыкался и уже не мог ехать так эффективно как он ехал до этого э, Хотя нога была при нем. И мне вот лично, и лично для меня, вот это вот воскрешение Тибо Пино, оно стало еще одним откровением тура, что этот гонщик действительно, он уже повзрослел и где-то сумел справиться со своими именно ментальными проблемами. Потому что в плане именно физических способностей, мне кажется, что Пино это один из самых одаренных и сильных вообще гонщиков.
0: Да, действительно, после того этапа, на котором он проиграл минуту сорок, он находился в такой позиции явно отстающего, и то, что, то, как он перевернул себя, то, как он перевернул всю ситуацию, и насколько психологически и физически он сейчас готов, это что-то фантастическое. На следующий день, собственно говоря, он был одним из главных звезд и победителем этапа на Турмале. Это одна из самых крупных и самых известных гор тур де Франс который проходит продолженностью в 19 километров, средним градиентом 7,4. И как раз вот там начали свои разборки лидеры, во многом сначала захватил темп и навязал темп другим командам Мувестар который впоследствии сам же за это поплатился, потеряв Кентану. Но там интересная ситуация была. Дело в том, что Star захватил темп, и Кентана сам же от этого темпа отпал. Но когда спрашивали про это Вальверде после этапа, он сказал, что, ну, вы знаете, нам Кентана ничего не сообщила о своем плохом самочувствии. Может быть, если бы мы знали, мы бы действовали иначе. Но он молча просто дропнулся из того мини пилотона который остался. Ну, у него спросите, что дальше, как дальше быть. Ну, честно говоря, ситуация довольно странная для такого уровня гонщиков – для такого уровня гонок, но и для не для такой будем, команды а, и для такой команды, которая блестяще себя показала на Джира и ну великолепно все было, но вот, вот так случилось что ты говоришь.
1: Я бы обсудил еще эту ситуацию на самом деле дополнительно, потому что мне кажется, что Кинтана уже ездит вообще Отдельно от всей команды это было видно и особенно и заметно и на сегодняшнем этапе. То есть мы записываемся в воскресенье. Вот. И Кентано, ну там поехал, сам в отрыв поехал. да То есть он там ехал и с Амадором и Солером, но ехал и в отрыве даже отдельно от них, и они потом опустились оба, чтобы помочь Ланде, а Кинтана там остался, как-то пытался то атаковать, там то цепляться, пытался за этот отрыв, а потом приехал Ланда, и, и забавно вообще мне это было, ну, ну, реально очень смешно, вообще вот наблюдать за всей этой вообще ситуацией, если бы не было грустно. А, ну, но вот когда Ланда именно добрал отрыв, да, он, он практически моментально сел на первую позицию и взорвал Кентану. И Кентана еще отстал, еще больше проиграл. И то есть здесь вообще как такая смена караула явно в Мувистаре произошла за, за эти два-три этапа. И, и Кентана, мне кажется, вообще ну, какие-то не последние остатки уважения внутри коллектива и внутри команды. Он вообще потерял и остатки репутации своей.
0: Ну да, это опять же слышно по голосу Вальверде, который является капитаном и безапелляционным лидером коллектива. У Ланды были свои задачи. На самом деле сегодня, в воскресенье, действительно, когда мы записываемся, Ланда проявил себя блестяще. И командная тактика сработала очень-очень хорошо. То есть, в принципе, с задачей отыграть какие-то секунды они справились. Это была сольная атака Ланды на самых тяжелых градиентов на второй горе непосредственно на Муры де Пекюэр вот, где градиенты были просто граничащие с безумием, доходили до 18%, последние 3 километра там были просто зубодробительные, когда гонщики останавливались и теряли, и, наверное, не могли сказать, как их зовут. Вот именно там Ланда атаковал, и вообще хорошо смотрелся, потом его добрал Тибо типа Пино, ну, в целом, да, командная тактика, конечно, Мовистара проседает. Что же можно сказать, наоборот, со знаком плюс и со знаком минус. Давай посмотрим на две команды. Первая — это конечно же, Инеос, который, как всегда, привез тех же самых людей, которые опытные ветераны, которые готовы были устроить этот поезд смерти, но собственно говоря, они просто растворялись. Но ехать некому давлением.
1: в поезде смерти.
0: Да, просто никого нету и потеряно выглядит, вообще как-то так потеряно и разрозненно выглядит сама Тима Неос с Берналем и Томасом, которые сидят, конечно, не последним колесом, но отнюдь не задают темп в гонке. Это, наверное, такой первый полувопрос, а второй полувопрос на их фоне тим Джумба Висма, которая имела вчера двух представ... трех представителей на самой последней горе. И сегодня, в принципе, также пыталась упираться, и она добирала Ланду практически ее усилиями отрыв составлял порядка минуты-минуты десяти, вот колебался в этих рамках при последнем горном восхождении. Что ты можешь сказать про обе команды? И как ты видишь вообще дальнейшее развитие ситуации на третьей неделе? Может ли кто-то восстать из пепла в Энеосе, как Кветковский, например, который может или он уже не способен? И что ты думаешь по поводу Джимбовисма, Потому что у них сейчас человек, который все еще претендует, и более чем претендует на генеральную классификацию, в зависимости от того, насколько форма будет позволять Стефана Кройсвигу выступить. Он проигрывает порядка 10 секунд Томасу, минуту 47 Филипу, но находится в такой очень неплохой позиции по сравнению со всеми остальными гонщиками где-то в районе Пино. И их форма на третьей неделе пока абсолютно никому не, не понятна. Насколько ты думаешь, это способно помочь и помешать первому и второму велогонщику?
1: Давай начнем с Инесса сначала. Я у тебя не зря спрашивал в прошлом подкасте, что с Вутом Пулсом и как это сможет вообще повлиять на горные этапы. И сейчас мы видим, что это реально влияет и влияет очень сильно, потому что Пулс прибавляет, но это не тот э, вообще с которого мы привыкли видеть и, и в прошлом сезоне, и еще э, э, и до этого тоже. И нас оказался в такой ситуации, что... У них, по сути, остается только два лидера в общей группе, в группе лидеров в самом конце, потому что Пулс, он, например, вчера, он там и в начале Турмале выпал практически, и сегодня тоже там, хоть он держался, но... Ну, уже практически э -э -э -э, и до самого конца. Но он все-таки держался не с Берналом, а с Томасом. И, и не хватает ресурсов Финесу, чтобы устраивать этот поезд и добирать вот как атаку Ланды, да, э -э -э так и атаки Пино. И, есть, и, и это вообще открыло гонку, я так считаю, что и... И поэтому этот, в принципе, тур, он и выглядит таким очень привлекательным, да, на фоне предыдущих, потому что нет такой именно супер доминирующей команды, есть какие-то локальные него, вот, доминаторы, которые э, берут на себя работу как MovieStar, как Джамба и как там группа MaFrance SDG, но именно такой как бы глобальной доминанты нет в этом году. И здесь Инеас, он вообще не выглядит той самой командой, которой мы привыкли видеть не в плане там доместиков и не в плане лидеров. Потому что от Бернала ожидалось, что он будет ну, вообще чуть то не лучшим горняком. Он все-таки Пино уступает как минимум, а может быть уступает Иландия. А от... Джеранда Томаса ждали, что он будет, ну, как минимум одним из лучших в абсолютно всем, да, а в горах он выглядит сейчас, ну, в лучшем случае где-то на уровне второго-третьего эшелона фаворитов. И потому, конечно, проблемы эти будут, наверное, слегка меньше в Альпах, потому что там градиенты будут меньше, но одновременно будут и более длинные горы, и, и проблемы с выносливостью у Квятковского, у Костровьеха и у Пулса, они будут сказываться. Хотя Пулс набирает форму, мне кажется, что на третьей неделе он будет намного эффективнее. И он вообще в целом славится тем, что... Вот на последней неделе именно этот голландец, он летает в горах, не хуже лидеров всех. Mm -hmm. uh, что касается джамбовисмы, да, они были -ли, uh, очень впечатляющие. Вот, как раз таки в субботу, и там и Д+ и Джордж Беннет проявили себя очень круто. Вообще Джордж Беннет, это же как бы человек, который был в топ-10 генерала тоже, и Тур-де-Франс в том числе. И потому иметь такого человека в качестве доместика в горах для Кройшевика, это вообще неоценимая помощь. Это то, чего, наверное, не хватало и тому же Роглищу, и Наджира тоже, ну вот на пятнадцатом этапе, мне кажется, что Джамба не лучшим способом распорядилась своими ресурсами, потому что Джордж Беннетт, он, он первым начал проявлять признаки слабости, и нужно было его первым расходовать, а не д а так они, получается, они опять расходовали и Д-плуса в последнюю гору и получилось так, что Беннет потом тоже уже ничего не смог дать, то есть они одновременно двух э, израсходовали двух доместиков и, э, и Крэйшвак остался один после этого то есть есть еще в плане тактики командной нужно э, ну еще какие-то, есть ну, вообще куда прогрессировать Джамби, но эта троица, она выглядит к третьей неделе она выглядит одной из самых сильных, если, если мы будем рассматривать именно топ-3. И что самое ну, главное, да. я бы еще добавил, извини, вот да. э, про Джамбовизму, что в отличие от каких-то других троек, да, то есть топ-3 там того же Иноса или э, 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 или Мувиков, у них есть явные лидеры, у них есть явная иерархия в команде, и это реально помогает им.
0: Да, да, это действительно большое подспорье, потому что тут, тут как бы три человека, Лебича, Щука и Рак, которые тянут одеяло на себя, и Вальверде, который говорит, ну так я еще этап тому назад был первый среди Муистара, почему бы мне не побороться за хорошие места, я меньше всех проигрываю сейчас. Ланда его обогнал на 6 секунд в общем зачете, и такая ситуация двоякая. С Кинтаной мы уже все обсудили. Ну вот, вот в одном я хочу такой красной линии подчеркнуть. В чем я с тобой абсолютно согласен, это то, что это, наверное, самый интересный Tour de France за очень-очень долгие годы, потому что шесть человек после второй недели, перед второй, перед вторым днем отдыха, находящиеся в двух минутах, 2-14, проигрывает шестое место Бухман, это первое, первый аргумент в эту пользу, просто математический такой. И второй аргумент, то что сейчас желтая майка, которая имеет отрыв чуть ли не две минуты, не котируется в топ-2 на победу на тур de France. То есть такое количество сценариев, такое количество вероятностей, которое может принести нам третья неделя, это то, что обязательно стоит смотреть, и ну, это будет прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот немножко возвращаясь к вот этим вот шестерым парням, которые сейчас борются за тройку, за топ-3, на, на, непосредственно на то, чтобы приехать во Францию на подиум, э, простите, в Париж на подиум, э, кого ты видишь, ну, у всех шансы хорошие, у всех шансы более или менее равны. Кого, ты думаешь, лучше больше всего скосит на третьей неделе? Помимо того, что, ну, конечно, это прогнозируется Алла Филипп, в первую очередь, который уже сегодня дал слабину и показал, что он не до конца готов защищать майку, но уже потерял весомые секунды по сравнению со своими конкурентами. Кого ты видишь самым слабым звеном и ну вот, про Пино мы проговорили, что он был блестящ, но вообще, вероятно, оставить такую форму еще на одну неделю для него, это, конечно, будет какое-то сверх, сверхусилие, но насколько, насколько это вообще реалистично?
1: У Пино никогда не было проблем именно с формой на протяжении всех трех недель, у него были проблемы и в ментальном плане, у него были проблемы с болезнью, как Наджира. Так что я не думаю, что проблема Тибо Пино это будет в плане его формы, она у него сейчас звенящая, и, и, и я думаю, как минимум на еще одну неделю его хватит. Сейчас Пино, я думаю, что ты со мной согласишься, что он в принципе самый сильный горняк, и на третьей неделе в Альпах это реально может решить. Кто самое слабое звено, я думаю, что все-таки Джулиано Ла Филипп, эти горы ему намного больше подходили, чем и чем те, которые ожидают в Альпах, он уже вот, он, он уже показал слабину, да, сегодня. И как раз-таки показал слабину там, где надо было крутить на одной мощности как-то так вот долго, да, и постепенно. И в Альпах это, это не та езда, к которой, к которой вообще привык Джулиан. И плюс... И в совокупности с очень и высокими горами, там 2700 будут горы над уровнем моря, это может вообще убить Алла Филиппа окончательно. То есть сейчас у него уже и сегодня было видно, что он уже ехал больше на эмоциях. В конце, когда он пытался и из Пино поехать, но потом он уже понял, что... Это не его уровень, он просто, ну его уже, Пино его взорвал просто Ла Филиппа. А тут потом не смог там даже с Томасом удержаться в одной группе. И здесь еще сказывается отсутствие... Как раз таки опыт от Джулиана в плане распределения своих сил, потому что ну, сил у него реально много и форма у него реально крутая, но как тот же Томас может там терпеть и рассчитывать свои усилия, то у Алла Филиппа этого нет и за счет этого он только сегодня проиграл, я думаю, что более минуты.
0: Давай так, такой вопрос по Алло Филиппу и такой сразу же он переходящий на следующий тайр велогонщиков, который находится за шестым местом. Насколько ты думаешь реально ему выпасть из топ-шестерки? Напомню, седьмое место занимает Микель Ландо, который сейчас проигрывает Алла Филиппу пять минут вместе с Вальвердо Фульсангом. Ураном и Портом, да, которые все вот находятся еще в 5-7 минутах в отдалении. но, ну, Собственно говоря, это первые 11 филогонщиков, которые сейчас находятся в генеральной классификации. Насколько ты думаешь, он может выпасть из топ-шестерки? Потому что, если что-то пойдет не так, то ну, по сути, уже смысла дальше ему оборонять, если той майки не будет. Нету. И, наверное, надо готовиться к третьей части сезона. И если смысл вообще держаться за это топ-10 для него, имея столько дней Дней, сколько уже 11 дней он у нас в желтой майке на тур де франс думаешь ли ты что он может выпасть из топ-6 и это первый вопрос и второй кто из вот этих ниже названных парней готов мужчин и опытных филогонщиков готов занять это вакантное место в шестерке потому что там своя немножко борьба на вторых ролях но тем не менее, интересно, и все велогонщики топового уровня, и кто бы мог занять это вакантное место, если Алла Филипп просядет настолько сильно и плюнет на дальнейшую борьбу.
1: Я вообще напомню, что на 20 этапе нас ждет ну, вообще решающая гора в три километра длиной. И там и можно и не то, что из топ-6 выпасть, а и вообще из топ-20, наверное, если реально, но ну, если будет очень плохо все. И здесь Алла Филипп, конечно. Но я, наверное, останусь при своем мнении, которое у меня было вот в нашем предыдущем подкасте, что если он именно и захочет работать на результат, то он в топ-10 он будет. В топ-6, я думаю, на самом деле вряд ли, потому что Ланда выглядит намного круче в горах. И вся остальная, и пятерка, они уже как бы проверенные ген... генеральщики. Для Бернала здесь высота подходит. Бюхман, Кройшвак и Томас, они умеют работать вот на таких... И на подъемах с небольшими градиентами, но на очень длинных. Это люди, которых очень хорошо свои силы рассчитывают. А Тибо Пино, он вообще выглядит как лучший горняк этого, этого тура. И потому где-то место как раз таки и шестое, и седьмое для Ла Филиппа, оно видится реалистичным в самом конце. Но здесь, по сравнению с прошлой недели уже определенность в том плане, она уже появилась, что Ла Филипп уже точно будет ехать на генерал, потому что на таком этапе уже бросать смысла нету, для него особо этапов не осталось, ради которых можно там сливать все полностью, чтобы выиграть один этап еще какой-то, тем более он этап уже взял на этом туре, ну, то есть уже смысла нету вообще никак, фигурную майку уже нет смысла там как-то ее выигрывать, ты ее можешь там и и попутно взять с тем, и с борьбой и за генерал. Так что в этом плане есть определенность, и я думаю, что сто процентов Джулиан будет где-то в топ-10, но кризис в Альпах, ну, это, это реальность, и, и все может случиться.
0: Да, что такое кризис, хорошо знает Роман Борде, который один из главных разочарований для своей команды, при том, что у него действительно был очень непростой год с точки зрения показанных результатов. Вот он оукнулся ему на этом Тур-де-Франс, проиграв 20 минут два дня тому назад. Он лишил себе всяческих шансов на какие-либо пристойные места. Сегодня поехал в отрыв и попытался побороться за горную майку. Правда, он достаточно много проигрывает своим конкурентам. Около 45 очков он проигрывает проигрывает Тиму с который сейчас лидирует. Ну, давай попробуем проговорить про вот эти вот две номинации, горную и очковую, что произошло за последние дни, потому что Тим Веланс уехал в отрыв на 15-м на, на 15 этапе и захватил, упрочил свои позиции. Но сегодня вот был Роман Борде довольно активно боролся на второй и третьей горе до, до финиша и пытался набрать очки. Кого ты видишь среди претендентов на горную майку, это вопрос первый. И второй вопрос, сейчас на втором месте на самом деле в горной классификации находится Тибо пино у которого всего лишь 14 очков отрыва от Тима Велленса. Насколько ты думаешь, кто-то из гонщиков, представляющих непосредственно там топ-20, топ-30 текущего генерального зачета может заодно примерить и майку горного короля? Потому что Тим Велленс в горах выглядит своеобразно, и сегодня он довольно рано выпал, готовясь к, следующему, к следующим горным атакам, на которые рассчитывают. Наверняка он рассчитывает. Вот какие у мысли у тебя по этому поводу есть.
1: Я про бельгийца говорил еще в прошлом подкасте, что он не потянет, на мой взгляд. И отмечал то, что этот гонщик вообще не может ехать, когда жарко. А на выходных как раз-таки потеплело. И сегодня мы видели, что Веланс, он просто умер. Он выпал еще на первой горе. И ну, из такой формы это невозможно просто ну, ну, дальше сражаться за эту напинацию. Так что я думаю, что здесь на самом деле есть и Саймон Йейтс. И Тибопино, и Джулиано Ла Филипп, что и эти три гонщика, они будут ну, вот как-то пытаться. Ну, еще Томас Дегент есть, наверное, который сейчас на этих двух этапах, он взял такой, ну, как бы паузу взял, да, наверное, на... на, на После разделки, где он был третьим, тоже достаточно неожиданно, то как раз-таки вот и после дня отдыха там и Томас Дегент может и вернуться и в борьбу за эту майку, потому что там будут еще два транзитных этапа, можно так сказать, где еще можно отдохнуть и восстановиться, а потом уже более свеженький Дегент и Гейтс они будут вот как раз-таки бороться, если, если рассматривать не генеральщиков.
0: Вообще это довольно интересная ситуация, потому что ну, для Борде это могло бы быть счастливым спасением, если он действительно поборется за эту майку. Но слишком много надо преодолеть. Поэтому мне кажется, что здесь интрига еще есть. Нет, ну, в первых горах он еще пытался как-то
1: показать силы. Извини, я прерву. Мне кажется, что это было на эмоциях чисто. Что он как-то пытался, ну, хоть как-то вот это свое разочарование, свою злость, ну, вот... Ну, как-то компенсировать это пытался. Какая-то, знаешь, и не победой на этапе, но хотя бы моральной победой. И смотря вот как его проходил, вот как раз-таки, когда Ланда их там догнал и, и взорвал одновременно и Кентану, и Бардет, то на Борде было смотреть не менее больно, чем на Колумбийца в тот момент.
0: Да, и позавчера так команда все вместе собралась вокруг, вокруг Романа, поддерживая его психологически, пытаясь как-то Подбодрить, но 20 минут – это все равно 20 минут. Что же касается зеленой майки, я думаю, что о гонщике молодом смысла говорить нет, потому что здесь Берналь, если не будет травмы исхода, абсолютно точно заберет эту майку, и Дэвид году и Эрик Масс слишком много проигрывают, 12 и 33 минуты соответственно, поэтому здесь все в одну калитку и без шансов. Что касается номинации в зеленой майки, в которой Саган лидирует с 90, 90 очковым отрывом, и на самом деле два дня назад он поехал в отрыв, заработав еще определенные семь очков, по-моему, он заработал на этом этапе, упротив свое лидерство. Тут еще был план того, чтобы попасть в, на довольно коротком этапе в временные рамки, которые были сокращены сильно из-за короткости этапа и его скоротечности. Неожиданно, кстати, из последних новостей, но уже не последних, а новостей, которые были, это то, что Мэтьюс не будет бороться за зеленую майку, он сказал этого всеуслышание, и вот Саган, наверное, вс... наверное все, наверное, здесь борьба уже закончена, ты говорил про Сони калибрили он действительно сейчас находится на втором месте, но там еще вся борьба, наверное, впереди, Вивиани и Эван до сих пор находятся в гонке, они отдыхали на горных этапах, попытая, пытаясь войти в лимит времени. Но вот как ты считаешь, в этой горной майке, ну, по хорошему счету, осталось, наверное, три этапа, где потенциально спринтеры могут что-то себе позволить. Естественно, они не отпустят отрыв в Париже. То есть этот спринтерский этап однозначно будет за ними. А вот два транзитных этапа, о которых ты говорил, ну здесь, наверное, победа отрыва велика, как никогда. В одном. И как минимум в одном, а возможно даже в двух, и Насколько ты считаешь вообще спринтерским командам стоит еще что-то доказывать и если кому-то что-то стоит доказывать, то кто бы это в первую очередь был, потому что у многих команд уже есть победы и многие экономят силы перед горными восхождениями, коих еще будет целых три и вот что, что ты видишь по следующим этим двум этапам, ну и закончено ли здесь, собственно говоря, с того с чего я начинал борьба за зеленую майку и если какие-то преследователи?
1: А тут ничего Сахар. особо не поменялось по сравнению с предыдущей неделей. Саган как был безальтернативным фаворитом, так и остался. И, и тут можно лишь опять сказать, то, что если словак не сойдет, то он выиграет эту майку. Что касается итальянца из Квикстепа, то я еще отметил, что он ну, в горах не отдыхал. Он очень много сегодня работал, и как раз таки то, что э, изменились вообще и задачи на ходу у квикстепа в этой гонке внезапно, это и заставило работать и всех его развозящих, и самого Элио э, в горах. И сегодня он работал э, и настолько классно себя проявил, что уже и Энрик Масс уже, э, из группы отчалил, а итальянец он все еще работал на первой вообще позиции в, в основной группе, э, и тащила Ла Филиппа. Эм, и это, мне кажется, вот э, и не дает там ставить на него в, в этих спринтерских двух этапах, потому что он реально очень сильно потратился. И здесь, наверное, в основном будут добирать э, и Лотто Судаль, э, и Джамбо Висмо, у которого все еще остался Груневеген э, э, и, э, и, и на Келли Баюэна, еще будет делаться ставка в этой гонке, потому что э, у лота сейчас по сути две задачи, это одним из двух гонщиков или э, э, это забрать майку лучшего короля, э, э, именно горного, и еще взять один этап как минимум Юэна.
0: Да, но ну, в вполне может традить кого-то в отрывы, поэтому добирать это будет не их особенность. А Джуба Висман наверняка захочет на последнем этапе хлопнуть дверью и игрой на Веген, мне кажется, один из главных претендентов на 21 этап, при том, что Саган забирает зеленую майку, а он выглядит наиболее свежим и готовым к тому, чтобы спринтовать непосредственно в Париже.
1: Ну, мне кажется, что лота будет в отрывы отправлять людей именно к, э, именно и на тех этапах, где будут горы, а на равнинных они будут реально работать на юэна. Они в него верят, они в него уже э, и целый год в, ну, в него верят и работают на него на 100%, э, именно где этапы спринтерские, потому я не думаю, что что-то изменится именно здесь, тем более, когда один из основных вообще их э, 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 конкурентов он работал сам, а у Джамбо Висмы все-таки тоже э, уже фокус, наверное, слегка э, на генеральную классификацию слегка сместился. Хотя э, вот за Джамбо Висму играет и то, что у них команда вообще по сути разделена как бы на две части. Но Близванарта, который в разделке упал и сошел, и их поезд уже не выглядит столь доминирующе.
0: Все так, все так. И к последней номинации, которая представлена на Тур де France, это командная. Здесь никаких, никаких сюрпризов нет. Мувистар, который был с отрывом лидером по коэффициентам букмекеров, действительно имеет комфортное преимущество в 30 минут перед следующими командами Трекса, Фредо и Тима Неос. По 30 минут у каждой. То есть, ну, здесь, в принципе, тоже можно сказать, что лавочка закрывается, и Мувистар забирает себе номинацию лучшей. Команды э, на Тур де Франс хоть чем-то будет поживиться. Это команде. любимая номинация
1: Мой стара.
0: Да, учитывая, как бы, я бы сказал, некоторые провал на Тур-де-Франции, учитывая то, что этапов нету, в топ-5 даже 5 пока генеральщиков никого нету, ну, такая тяжелая, тяжелая ситуация, и тут какая-то хотя бы пилюля, которая может мало кого подсластить. Номерки желтые. Но... Номерки, да, номерки. желтые номерки, которые их выделяют в, в общем пилотоне. Скажи, пожалуйста, наша вот в последнее время традиционная такая рубрика, это трансферная политика всех команд, которые ездят в пилотоне, Были ли какие-то новости, слухи, что-то, что вот затронуло твое внимание? Потому что сейчас переговоры ведутся в кулуарные довольно активно. Мы уже говорили и готов снова повторить, что в августе будет официально уже оприлюднено те переходы, которые совершаются на следующий сезон в велоспорте. Трансферный рынок так называемый, свободных агентов откроется. Что-то, что действительно заинтересовало тебя, может быть какие-то слухи, может быть что-то уже свершившееся и чего ты ждешь от того, что свершилось или что может свершиться?
1: А вроде не было ничего такого, ну, вообще на этой неделе очень супер важно, наверное только в плане Кентаны уже конкретика больше появилась о его переходе в аркею Самсик. Uh, ну, то есть там сделка, как и говорилось, будет на три года. Но с ним отправится в команду его брат Дайер. Отправится еще Джон Дарвина Тапума и Диего Роза из Инаса. И это на самом деле ну, очень качественное усиление для Аркеи. Uh, у которой ну, такой состав для гор уже подбирается uh, очень мощный. Хотя, опять-таки, ни одного из этих гонщиков нельзя назвать... Uh, успешным в эти предыдущие два года, потому что и тот же Розов, и Неосистух вообще как-то, и Атапума тоже очень сильно нас дал. и, наверное, прибавил только Дайер Кентана, как ни странно, из этих вообще гонщиков.
0: Да, ну вообще интересно, как будет развиваться взаимоотношение Баргия и Кентаны, потому что два таких капитана, экс-капитан и такой не очень сбывшийся капитан Борги, которому пророчили многое, и он не оправдал свои ожидания. Как минимум, в следующем году они вместе будут гоняться. Я себе не представляю какую-то помощь от Кентаны просто в силу характера и и его подходов к велогонкам. С другой стороны, Баргий тоже не будет готов играть вторую скрипку, будучи текущим чемпионом Франции. Ну, это совсем не та роль, к которой он привык. И интересно посмотреть, что будет с этим разрозненным коллективом. Ну, вот такую О, подобную боже. практику... Да, да.
1: Я хотел у тебя еще спросить в плане Аркеи и что они вообще делают. Потому что я весь год вообще не понимаю, что делает эта команда, но на этом туре мне... Ну, вообще непонятно, что происходит с ними, почему они не борются за майку лучшего горняка, для чего Хиборги пытается удержать место в топ-15 общего зачета, почему он не, ну, вообще не проиграл много времени, не атакует в горах, не набирает очки. С этой ситуации, которая сейчас в горной номинации, мне кажется, он мог бы вообще легко ее выиграть. Что происходит, Саша?
0: С командой непосредственно самой или с. Да ними? вообще со всеми там. Со всеми. Ну, во-первых, Аркея очень хочет попасть в мировой тур. Давай начнем с самого простого. Подписание, которое они делают, то, что команда первоначально строилась такой вот колоссом, был Баргильд для них, вокруг которого они собирались строить команду, потому что это 100% попадания каждый год на Тур-де-Франс, прекрасные результаты от тогда еще молодого гонщика. Сейчас им этого, мне кажется, мало. Вот те подписания, которые, например, Грайпель, да, 37-летний, они были уверены, что он будет давать им очки они понимают, что сейчас это, они как-то хватаются за какие-то соломинки и пытаются выстрелить тем, что э, гонщики, которые потеряли свое место, потеряли свое доверие, ув, даже уважение в каком-то роде, как Кентана, в своих командах смогут вывести их в высший дивизион, непосредственно на сцену под софиты тех всех тех мирового тура, которые сейчас греют все остальные команды. И вот эта вот борьба и желание как-то вклиниться в ряды в, рядом с Кафедисом и другими командами, которые тоже сейчас усиливаются и пытаются каждый год как-то усиливаться и набирают вооружения, заставляет их делать довольно странные и неадекватные шаги. Поэтому, мне кажется, Баргий борется именно за зачетное место, чтобы показать, чтобы доказать, что команда готова и готова, ее надо приглашать на следующие этапы. Потому что, на самом деле, сезон у Баргея был, ну, абсолютно никакой. Он практически везде сошел. Парис-Ниса сход, Каталония сход. На Критериуме он показал невзрачное 13 место. То есть, ну, в следующем году они У могут травма не травма там в тур. Да, На да, окей, он окей. Упал,
1: там, короче, сломался жестко.
0: Да, но тем не менее, то есть как бы им теперь приходится браться за такой, я не скажу второсортный, это не будет немножко некорректно по отношению к кентане, но я в генераль... как генерального классификации гонщика его не верю. То есть он может сцепляться за отдельные горные этапы, я думаю, что все еще нога где-то при нем на отдельные дни. Но вот генеральной классификации, когда надо стабильно проехать хотя бы неделю, не говоря уже о трех неделях, я, честно говоря, совсем не верю. Поэтому вот такие нетривиальные шаги и деньги, которые выделяются, ну хорошо, что они выделяют и есть, но главная задача это попасть в из континентальных команд в ProTour. И вот с этой задачей в следующем году они попытаются справиться с этими силами. Я не очень верю в это. Но а что делать? Как еще можно привлечь в команду каких звезд, кого, как, кого бы ты видел, вот хорошо, допустим, они не берут Кентану и всю его свиту, и э, колумбийцев, которым у меня большие вопросы после возраста 27 лет, потому что практически все колумбийцы сдают и максимум остаются, стагнируют на своем текущем уровне, как, как Уран. Но кого бы ты взял вот с рынка, чтобы вот дополнить команду? Допустим, ты становишься на место генерального менеджера Аркей. Кого бы ты взял вот так вот сходу Попробуй что-то придумать.
1: А я бы взяла на Кентану, больше некого особо, кто туда пойдет из генеральщиков. Но вообще, как бы, ну, самый легкий способ добывать очки, что ты говоришь, это спринтеры. И у них есть, ну, вообще превосходный французский календарь, где очень много гонок для спринтеров, и есть возможность легкие очки набирать. И... И тем более меня удивляет вообще использование Грайпеля в этом году, который не проехал ни одной этой французской гонки. Но если вы хотите набирать очки, отправляйте своего лучшего спринтера туда, где он может с небольшой конкуренцией клепать вам победы. Зачем вы его отправляете на эти туры Каталонии, где один спринтерский этап или два, и где он явно против очень крутой конкуренции вообще ничего не может сделать? И вот, э, э, и про Баргия, возвращаясь, у меня опять-таки еще один к тебе вопрос, вообще простой. Но ну, вот, неужели ты реально считаешь, что топ-15 генерала это престижнее хичамайка э, горного короля? Мне кажется, что для повышения в классе и для приглашения, э, и, и для презентации вообще команды и перед спонсорами, и, и перед самой гонкой им бы было намного выгоднее, чтобы э, их лидер ехал именно э, э, и в гороховой майке.
0: Понимаешь, какая ситуация? Я думаю, что они стали немножко заложниками того, ну, не скажу успеха, но той стабильности, которую Барги показал в этом году. Для того, чтобы его отпускали в отрывы, он должен проигрывать как минимум минут 20 первым гонщиком. Он эти 20 минут не проигрывал. Соответственно, любой отрыв с его участием быстро бы съедался, и никто не хотел так бы. Почему быть он не проиграл его. эти 20 минут? Вот это вот для меня самое ну, вот странное. Вот... Надо было на первом же этапе ему проиграть, на втором. Слушай, ну да, ну получается, мы говорим, что все хорошо, молодец, что держишься в семи минутах от Алла Филиппа и там, в пяти минутах от всех топовых велогонщиков. А когда он проигрывает по 20 минут, то это тоже плохо, что было, скажем, в прошлом году. Так у него то безликая есть... езда сейчас, по сути. Он же ж вообще не, ну, особо
1: ничего не показывает. Ну, поехал он там на Турмале. Один километр он там
0: проехал впереди всех. все. Его, его уже скушали потом, и что? Ну, да, неправильное распределение сил. Вот если бы он выиграл этап, это бы перечеркнуло все эти невзгоды и все эти минусы, которые ты говоришь. Но так как он довольно стабильно едет, то как не смешно, это же играет против него. И скажем, если мы говорим о третьей неделе, да, если там потенциально даже, если бы он за что-то боролся, чего я, во что я не верю, чего, конечно же, не будет, то его бы обязательно догоняли, потому что никому не нужен гонщик в отрыве, который находится в 7 минутах. Все, то есть, ну такая вот получается не туда, и не, ум, он не умный. Он не умный уже и некрасивый. Знаешь, вот как вот он уже не может выбрать, уже уже взялся, ходи, как в шахматах, уже он уже взял эту фигуру быть в топ-15, которую не факт, что он удержит абсолютно, но. Хотя бы так. И на самом деле интересно, но среди всех велогонщиков не из мирового тура, по-моему, он первый сейчас. Да. Он первый, все правильно. Вот. Первый. Так что и с таким, наверное, солидным... от там. Ну Просто э там вообще Гиом... особо некому есть. Гиом, есть Гиом, Гиом Мартан, Мартан где-то там должен да, быть вот во второй двадцатке. да. Месте. Ну, ну да. собственно, и все. Ну, так это же прекрасно. То есть вот команда, есть какие-то команды, которые ездят по отрывам. Но они себя не особо сильно зарекомендовали и показали. И ничего не выигрывали. Ну, то есть можно ли сказать, что Ванити Губерд достоин того, чтобы представить себя на Тур-де-Франс? Ну, да. Про Мар них Мар каждый Мартан год, ездил, это
1: говорят и спрашивают что они тоже очень безлико ездят но, но тем не менее эта команда она ежегодно занимает именно первое место в классификации именно команды из проконтинентального уровня благодаря ну, своему успешному участию в однодневках
0: Кофедис тот же самый, ну вот Директ Энерджи, окей, у них там были проблемы с травами и так далее. Ну абсолютно, ну как, как бы абсолютно бессмысленная езда, они что-то по отрывам пытаются, где-то там на последних километрах что-то рвут и мечут, ну абсолютно ничего не показывают. Поэтому тут как бы выбор лучших среди худших, и деваться все равно некуда, и ну вот так вот борги, да, ну пускай топ-20 заедет, это уже среди всех не, не мирового тура команд, это блестящий результат. А что касается тактики спринтерами. Да, есть такая команда израильская, Israel Cycling Academy, которая понабирала невероятное количество спринтера, понавыигрывала хорошие спринтерские этапы и сейчас, в принципе, так держится в топ-4, в топ-5 команд э, непосредственно континентального тура, который возглавляет сейчас Андрони за счет своей прекрасной Джиро и Кофидис находится на второй месте за счет того, что у них вообще разноплановые гонщики с Фанити на третьем. Ну вот, есть такой вот альтернативный вариант. Кстати, там Аркея находятся далеко позади Израиля, так что вот такая стратегия, когда ты набираешь очень много спринтеров, кто-то да выстрелит, вот она, ну, не на мировой тур, конечно, но в принципе Причем на Причем эти спринтеры уровне.
1: мусорные очень дешевые.
0: Они, они действительно уже пережившие первую или вторую молодость люди, да, нету больших генеральщиков, но при этом готовы выстрелить абсолютно независимо друг от друга на каком-то одном этапе и показать свою команду, набрать очков. Да, вот такая тактика, которая вполне рабочая и существующая на сегодняшний день. Что ж, давай тогда пожелаем всем посмотреть интересные Альпы на третьей неделе. У нас будет три горных этапа. У нас мы уже рассказывали про транзитные, про Париж, про все. Если тебе что-то еще дополнительно добавить, завтра у нас день отдыха. У велогонщиков самое главное день отдыха, после которого они готовы опять ринуться в бой что-то, что еще нами не было перечислено, не сказано, последнее какое-то слово перед нашими заключительными. Уже, наверное, в следующий раз мы выйдем после 21-го тура, подведем итоги Тур де Франс. Я надеюсь, что этот подкаст также будет интересен, и нам будет что проанализировать и что рассказать. Что-то еще не учтено, не рассказано. Пожалуйста.
1: Давай о позитивном на, ну, э, на позитивной ноте да, закончим. Я бы хотел сказать про Ару, что меня впечатляет его изда на этом туре с, с, с учетом той сложной операции, которую он вообще перенес по ходу этого, э, э, этого сезона. У него были проблемы с кровеносной системой, то есть там э, с артериями. Э, ему делали на всем этом деле операцию. И э, и сейчас он идет уже на 17 месте в общем зачете, и в целом эту гонку он, конечно, едет без давления и тестируя ноги, но он уже держится и довольно долго с лучшими в горах, и мне очень радостно видеть этого итальянца вот в таком здравии уже, можно сказать, потому что здоровый Ару мне очень нравится как гонщик, пускай он там и не самый сильный, да, но он каждую гонку, где он участвует, он делает ее веселее своими атаками.
0: Действительно, очень приятно его видеть вернувшегося, тем более, что, как я читал, после таких операций иногда завершают с филоспортом. Приятно видеть, что он вернулся в пилотон. Действительно, это такой большой плюс. И ему только 29 лет. Я говорю только, так как мы смотрим на якобы Фульсанга, которому 34, и понимаем, что в жизнь велогонщика она очень разрастанчива. Томас, может быть, он
1: еще в 33 выиграл да. первый тур.
0: Да, и до этого он был не то что в тени, он был в таких потемках. Кентания тени, вообще да, 70, да? он на топ-10 претендует. Ой, фотографические снимки его младшего брата. этот человек, которому дают 40 лет. <сёк> его и выглядит дедушкой все...
1: выглядит даже.
0: Ну, ну, то, что я говорю. Потому что, я не знаю, вот колумбийцы, ну, такая особенность. Пока нету колумбийца, кроме Урана, наверное, который в 29 лет показывает топ-10 результат на Тур-де-Франции, нет колумбийца, который после 27 спрогрессировал. И мне очень интересно, как будет развиваться карьера. Вот это отдельная такая, наверное, стоит пласт, который можно было бы поговорить и обсудить. Это как будет развиваться карьера молодых Лопесов? молодого, все еще молодого Лопеса, который в белой майке был, Наджира, Берналь и все-все-все-все вот эти молодые колумбийцы, которые Гавирия тот же самый еще довольно молод, как они будут дальше развиваться? Потому что вот этот ранний успех Берналя, которому сейчас 22 года, а он уже метит на корону в тур де Франс, ну, это выглядит нетривиально, мягко говоря, а интересно, когда закончится вот этот вот расход его топлива внутреннего сгорания колумбийского, которые сгорают в ярко вспыхивают, как какой-то факел или какой-то фейерверк, но быстро сгорают. И... Ну, это отдельная, наверное, история. Мы еще об этом поговорим. Сейчас же большое спасибо вам за то, что вы нас слушали. Это прекрасный Тур-де-Франс. Я чувствую, ну, я на моей памяти, наверное, лучший Тур-де-Франс. Пино зажигает, все ребята зажигают, Ланда зажигает. Вот то, что Пино проигрывает очень много, я согласен с этим мнением, это добавляет красок, потому что никто не идет от обороны, все пытаются рвать какие-то лишние секунды и до последнего грести. Из последних сил мы же, я надеюсь, станем свидетелями прекрасной третьей недели, которая расставит все точки над И и покажет нам, может быть, нового победителя Тур-де-Франс или же Гернс сможет отстоять свой титул. А мы с вами, наверное, прощаемся. Спасибо большое за внимание. Мы будем очень рады, если вы будете оставлять свои комментарии и лайки, и шерить со своей, с, этот подкаст со своими друзьями. Наш же спонсор GGBet, больше, чем просто букмекер. Держишься с промокодом SPORTHUB и получишь бонус 100% на первый депозит до 100 долларов. Тебе, Леша, большое спасибо. Очень информативно, интересно. Надеюсь, вскоре услышимся. Да, услышимся после тура, так что всем спасибо за внимание и обязательно
1: смотрите последнюю неделю. Всем пока! Всем пока!